0: Cube Radio. Bienvenue au balado du champ gauche, édition du jeudi, le 6 octobre. C'est bien sûr la semaine numéro 5 dans la NFL qui commence jeudi soir avec le match entre les Colts d'Indianapolis et les Broncos de Denver. Je vais faire comme à l'habitude mes prédictions pour les 16 matchs à l'affiche dans la NFL et également un petit spécial baseball. C'est le début des séries vendredi. Il y a quatre séries donc présentées en fin de semaine, deux dans la nationale, deux dans l'américaine. Alors à la toute fin du balado, j'y vais avec mes prédictions pour ces quatre premières séries. Euh, la première ronde des séries au baseball majeur, ça commence dès vendredi. Alors voici maintenant nos prédictions dans la NFL. Ça commence avec le match jeudi soir. Les Colts d'Indianapolis qui ont une victoire, deux défaites et un match nul. À Denver, face aux Broncos, deux victoires, deux défaites. Les deux équipes ont beaucoup d'ennuis en ce début de saison à marquer des points. Les Broncos sont 30e à l'attaque. On marque 16,5 points par match. Et les Colts sont derniers. Et les Colts marquent 14 points par match et les places 32e. Et là ça n'aidera pas la cause des Colts parce qu'on est sans les services de Jonathan Taylor, euh, blessure à la cheville droite, donc euh, ne sera pas en uniforme pour le match euh, de ce soir de jeudi soir contre les euh, Broncos. Et du côté des Broncos, la semaine dernière, on a perdu notre porteur de ballon numéro 1, Javonte Williams, euh, saison terminée, blessure au genou droit. Alors maintenant c'est Melvin Gordon qui va prendre la relève. Alors deux équipes qui ont de la difficulté à marquer des points et qui ont perdu leur porteur de ballon numéro 1. Euh, décevant pour euh, Matt Ryan jusqu'ici, euh, depuis son arrivée à Indianapolis, 5 passes de toucher contre 5 interceptions, déjà victime de 15 sacs du quart. Euh, Russell Wilson, on n'a pas, euh, pas encore cette chimie qui s'est installée à l'attaque chez les Broncos de Denver, mais les Broncos sont à domicile, ils ont une meilleure défensive, on n'aura pas vraiment de jeu au sol du côté des Colts, on devient un petit peu plus unidimensionnel alors je, euh, je favorise les Broncos victoire des Broncos de Denver jeudi soir euh, dans ce premier match de la semaine dimanche, il y a encore un match dimanche matin pour une deuxième semaine de suite c'est à 9h30 à Londres cette fois, ce sont les Giants de New York qui sont à, qui sont à Londres face aux Packers qui seront officiellement l'équipe à domicile alors les Giants trois victoires et une défaite et les Packers trois victoires et une défaite mais la différence c'est que là les Packers semblent retrouver un petit peu leur l'horaire d'aller après la première semaine désastreuse et trois victoires de suite, on a obtenu euh, près de 200 verges au sol la semaine dernière contre les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Oui, on a gagné en prolongation, ça n'a pas été une victoire facile, mais j'ai aimé quand même euh, le travail de Romeo Dobbs, le jeune receveur recrue des, euh, des Packers de Green Bay. Cinq passes captées pour 47 verges et un touché. aurait pu réussir même un deuxième touché, mais le ballon lui a échappé à la porte des buts. Alors, je vais favoriser les Packers pour l'emporter, même si les Giants peuvent compter sur le meilleur porteur de ballon. Saquon Barkley est en santé. Près de 500 verges au sol déjà, après quatre matchs. Mais je vais avec les Packers pour gagner ce match à Londres face aux Giants. Quatrième victoire de suite, donc, pour les Packers et Aaron Rodgers. À 13h, on commence avec un affrontement entre les Steelers de Pittsburgh et les Bills à Buffalo. Une victoire, trois défaites pour les Steelers. 3-1 pour les Bills. Et là, c'est le, le premier départ, début de la, la jeune carrière de Kenny Pickett, qui a été le choix de premier ronde des Steelers, quart arrière justement de l'Université de Pittsburgh. Euh, la semaine dernière est arrivé en relève à Mitch Trubisky a complété 10 de ses 13 passes. et Ce qui est intéressant, est qu il n'y a pas un ballon que Pickett a lancé qui a touché au sol, parce que les trois passes incomplètes ont été interceptées euh, dans ce match. Euh, du côté des Steelers de Pittsburgh. Alors, aucun ballon, aucune passe tentée par Pickett qui a touché au sol. De l'autre côté, vous le savez, Josh Allen connaît une très bonne saison jusqu'ici. 1227 verges déjà. 10 passes de toucher contre 3 interceptions. Euh, les Bills euh, ont la meilleure défense. Meilleure défense pour les verges accordées. On a déjà 13 sacs du corps depuis le début de la saison. Alors, Je pense qu'on va avoir une une amélioration des Steelers côté attaque avec l'arrivée en, en place de Kenny Pickett. Mais c'est quand même un cas recru, Premier départ à Buffalo contre euh, la meilleure équipe de l'association américaine ou une des meilleures formations de l'association américaine. Alors malheureusement pour Pickett et les Steelers, ce sera une autre défaite. Euh, alors que les Bills vont se retrouver avec une fiche de quatre victoires, un revers. Alors dans cet affrontement, Steelers-Bills, victoire des Bills de Buffalo. On poursuit toujours avec les matchs à 13h. Les Chargers de Los Angeles sont à Cleveland face aux Browns. Les deux équipes ont des fiches identiques. Deux victoires, deux défaites. Mais là, les Chargers, euh, Justin Herbert vient de connaître son meilleur match de la saison. Euh, semblait beaucoup plus à l'aise maintenant avec euh, cette blessure aux côtes. La première semaine, ça avait été difficile. Mais là, 340 verges, deux passes de toucher contre les Texas de Houston. Les Browns sont quand même compétitifs depuis le début de la saison. Ils ont deux défaites. Ils ont perdu par un point face aux Jets. Évidemment, c'est un match qu'ils auraient dû gagner. Ils menaient avec une minute à faire dans le match. Et ils ont perdu 23-20 à Atlanta contre les Falcons. Alors, deux défaites par quatre points au total. Donc les Browns compétitifs. Jacoby Brissett avec Nick Chubb dans le champ arrière font du bon travail. Mais euh, je pense que la meilleure équipe sur le terrain, euh, ce sont vraiment les Chargers. Donc je vais y aller avec les Chargers de Los Angeles pour l'emporter à Cleveland. Toujours à 13h, match intra-division, les Bears de Chicago contre les Vikings au Minnesota. Là aussi, on a deux équipes avec des fiches euh, de, ou euh, une équipe avec une fiche de deux victoires, deux défaites, et les Vikings, trois victoires et un revers en ce début de saison. Mais ce que je retiens du côté des Vikings, c'est à domicile. Deux victoires, aucune défaite au euh, US Bank Stadium. Kirk Cousins, 1031 verges depuis le début de la saison, 6 passes de toucher contre 4 interceptions. Mais de l'autre côté, l'attaque aérienne est inexistante chez les Bears de Chicago. On en a parlé la semaine dernière, on en a parlé depuis le début de la saison. Mais c'est 471 verges par la passe pour Justin Fields. 2 touchés contre 4 interceptions. Alors je vais y aller avec les Vikings pour l'emporter à domicile face aux Bears de Chicago dans ce match intra-division. Toujours à 13h, les Lions de Détroit, surprenant ce début de saison, malgré leur fiche d'une victoire trois défaites, affrontent les Patriots en Nouvelle-Angleterre au Gillette Stadium à Foxborough. Les Pats, une victoire, trois défaites. Les Lions, c'est l'équipe qui marque le plus de points depuis le début de la saison. 35 points par match. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle? On en donne 35,3. Alors, c'est des matchs en moyenne avec 70 points impliquant les Lions depuis le début de la saison. Euh, Jared Goff a des statistiques intéressantes. Le, le quart des Lions avec euh, 11 passes de toucher contre trois interceptions. Ces 11 passes de toucher, là, pour vous donner une idée, ça, ça le place au premier rang avec Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City. Euh, Bailey Zappi devrait être le quart partant des Patriotes. Il n'a pas mal fait, là en relève à Brian Hoyer blessé lors du match à Green Bay, mais c'est quand même une recrue, premier départ euh, en carrière pour euh, Bailey Zappi. Alors je vais y aller avec les Lions pour euh, surprendre à cause de, de l'attaque des Lions. Les Lions vont aller surprendre les Patriots en Nouvelle-Angleterre. Alors les Pats pourraient se retrouver avec une fiche d'une victoire, quatre défaites après euh, cinq matchs en ce début de saison. Les euh, Seahawks sont en Nouvelle-Orléans face aux Saints au Superdome. Match présenté à 13h. Deux victoires, deux défaites pour les Seahawks. 1-3 pour les Saints. Les Seahawks surprennent vraiment. Avec le départ de Russell euh, Wilson, on se demandait au poste de corps comment est-ce que les, on pensait que les Seahawks étaient un petit peu une équipe en reconstruction cette année. Mais Gino Smith a un regain de vie. Euh, est-ce que ça va se poursuivre? Pour l'instant, le corps des Seahawks va très bien. 1037 verges avec six passes de toucher contre deux interceptions seulement. Euh, la semaine dernière, Richard de Penny a été dominant au sol avec 151 verges et deux touchés contre les Lions à Détroit. Les Saints ont trois défaites de suite. Euh, ils ont des blessés. Là, on parle, on parle d'un retour de James Winston, de Alvin Kamara. Mais malgré euh, le retour du, du corps et du porteur de ballon, je vais euh, opter pour les Seahawks sur la route. Victoire de Seattle en Nouvelle-Orléans face aux Saints à 13h. Et toujours à 13h, les Dolphins de Miami sont à New York face aux Jets. Match intra-division. Les Dolphins, encore une fois, sans euh, Tua tunga Viola, qui est toujours ennuyé par une commotion cérébrale. Alors, ce sera un départ pour le vétéran Teddy Bridgewater. Deuxième départ de suite chez les Jets pour Zach Wilson, qui a gagné la semaine dernière, qui a bien terminé le match euh, au quatrième quart à Pittsburgh face aux Steelers. On a marqué 14 points dans les huit dernières minutes de jeu à Pittsburgh. Alors, on a vu des, des, des signes encourageants chez les Jets en fin de match. Alors, je vais y aller pour une victoire des Jets. Ça veut dire que les deux équipes, maintenant, pourraient se retrouver avec des fiches de 3 et 2 après les matchs de cette semaine. Alors, euh, égalité en tête entre les Dolphins et les Jets, c'est ma prédiction. Victoire des Jets à domicile face aux Dolphins sans toi. Toujours à 13h, les Falcons d'Atlanta sont à Tampa Bay face aux Buccaneers au Raymond James Stadium. Écoutez, les Buccaneers, aucune victoire, deux défaites à domicile. On vient d'être euh, battu la semaine dernière contre Patrick Mahomes et les Chiefs, malmenés par les Chiefs. Moi, j'ai l'impression que ça sent la dégelée le dimanche euh, à Tampa. Victoire convaincante des Buccaneers. On ne perdra pas nos trois premiers matchs à domicile. Les Falcons... Euh, oui, c'est deux victoires, deux défaites en ce début de saison, mais je ne crois pas vraiment à, à Marcus Mariota. On a perdu également contre Cordero Patterson. On aura deux recrues dans le champ arrière avec Tyler Algier en tête chez les Falcons. Alors, domination des Buccaneers, une, euh, un match à sens unique. Tom Brady et les Bucs qui vont gagner euh, ce duel contre les Falcons d'Atlanta. Les titans du Tennessee sont à Washington face aux Commanders. Carson Wentz n'est pas la solution, on le voit depuis le début de la saison. Maintenant avec Washington, 8 passes de toucher contre 5 interceptions, mais surtout 17 sacs du quart. C'est le quart qui a été le plus saqué depuis le début de la saison dans la NFL. Je m'attends à une bonne performance de Derek Henry encore au sol, de Ryan Tannehill chez les Titans. Et les Titans qui vont retrouver maintenant une fiche victorieuse avec une victoire à Washington. Ce serait une troisième victoire pour les Titans. Alors, euh, victoire de Tennessee à Washington face aux Commanders Et le dernier match à 13h, ce sont les Texans Toujours en quête d'une première victoire Contre les Jaguars à Jacksonville Deux équipes de la division sud, de la section sud Les Texans, c'est 18 points par match depuis le début de la saison Ça laisse vraiment à désirer Alors que les Jaguars, eux, sont 7 à l'attaque On marque euh, 26 points par match en ce début de saison Trevor Lawrence va bien 8 passes de toucher pour le jeune corps des Jaguars. Euh, seulement 6 sacs du corps. La ligne à l'attaque fait du bon travail également pour Jacksonville. La défense est surprenante. Alors, euh, je favorise les Jaguars pour l'emporter à domicile. Et les Texans vont demeurer sans victoire après cinq semaines. Alors, euh, toujours aucune victoire pour les Texans de Houston. Des matchs à 16h maintenant. Les 49ers de San Francisco, deux victoires, deux défaites, s'en vont en Caroline face aux Panthers. Une victoire, trois revers. Les 49ers ont été impressionnants lundi contre les Rams. Victoire de 24 à 9. La défense des 49ers donne moins de 12 points par match à l'adversaire. On est deuxième pour les sacs du corps avec 15. Euh, on est deuxième contre le jeu au sol. Alors, je vois pas comment les Panthers peuvent gagner ce match. Baker Mayfield, euh, c'est un fiasco jusqu'ici. Ce n'est pas la solution chez les euh, Panthers de la Caroline. C'est 187 verges par match par la passe pour euh, Baker Mayfield. Alors, victoire convaincante des 49ers en Caroline. Et euh, ça sent la fin là, pour Baker Mayfield. Ça sent la fin pour Matt Rule, l'entraîneur-chef chez les Panthers de la Caroline. À 16h25, ça c'est tout un match en perspective. Les Cowboys de Dallas euh, s'en vont au SoFi Stadium face aux Rams de Los Angeles. Bon, vous le savez maintenant chez les Cowboys, l'histoire c'est Cooper Rush. Depuis la blessure à Dak Prescott, Cooper Rush s'amène en relève. Trois victoires, aucune défaite. Mais ce qui retient vraiment l'attention chez les Cowboys, encore une fois, c'est la défense. Je pense qu'on a une défense qui peut permettre aux Cowboys d'aller loin cette année, d'aspirer à la finale d'association d'aspirer de se rendre jusqu'au Super Bowl en raison de cette défensive. On donne 15,5 points par match, troisième meilleure défense en termes de points accordés, deuxième pour les sacs du corps avec 15, sur un pied d'égalité avec les 49ers pour les sacs du corps. Et de l'autre côté, souvenez-vous, on mentionnait que Matthew Stafford, euh, au cas d'entraînement, dans les matchs préparatoires, avait une blessure au coude, blessure similaire à un lanceur au baseball. Et là, on disait, ah oh non, finalement, ça, ça s'est rétabli. Euh, n'est pas vraiment nué par cette blessure. Mais les chiffres indiquent le contraire. C'est quatre touchés contre 6 interceptions. C'est le meneur pour les interceptions, Stafford, depuis le début de la saison. A, été, a également été victime de 16 sacs du quart. La défense des Rams ne joue pas au même niveau que l'an dernier lorsqu'on a gagné le Super Bowl. Alors, je vais pour une victoire euh, surprise des Cowboys sur la route. On va aller battre les Rams à Los Angeles et les Cowboys vont se retrouver avec une fiche de quatre victoires une défaite euh, avec Cooper Rush au poste de quart. Donc, ce sera une quatrième victoire de suite en attendant le retour de Dak Prescott. Les Eagles de Philadelphie, toujours invaincus. Quatre victoires, aucune défaite. S'en vont en Arizona face aux Cards, 2 et 2. Duel entre Jalen Hurts et Kyler Murray. Alors, deux des quarts euh, arrière les plus euh, les plus athlétiques. Deux très bons coureurs au poste de car. Les Eagles, quand même, euh, dominent pour des revirements provoqués dix fois cette saison. On a enlevé le ballon à l'adversaire, soit par interception ou par échappée provoquée. Alors ça, c'est une statistique intéressante. La, dé la défense des Eagles euh, fait de l'excellent travail. On a un bon jeu au sol. Hurts euh, connaît un bon début de saison. On marque 29 points par match. Alors, je vais y aller avec une cinquième victoire de suite pour les Eagles face aux Cards en Arizona. Les matchs de dimanche soir et lundi soir maintenant. Dimanche soir, les Bengals de Cincinnati, deux victoires, deux défaites, s'en vont à Baltimore face aux Ravens. Ça, c'est un gros, gros match. Un duel entre Joe Burrow et Lamar Jackson, deux équipes de la section nord qui s'affrontent. Euh, Burrow a près de 1100 verges avec 8 passes de toucher depuis le début de la saison. Lamar Jackson, tout près de 900 verges, 11 passes de toucher contre 4 interceptions. Mais il faut ajouter à Lamar Jackson, c'est 316 verges au sol et c'est deux touchés. Alors, tout un duel entre Burrow et Lamar Jackson. Mais, ce qui retient l'attention chez les Ravens, c'est bien sûr euh, ce qui s'est passé en fin de match la, la semaine dernière. Au lieu d'y aller pour un placement, on a voulu euh, tenter le toucher. On a été intercepté et ça a coûté la victoire aux Ravens de Baltimore. John Harbaugh peut être contesté là pour une des premières fois de sa carrière. Marcus Peters, le demi défensif des Ravens, était furieux, a voulu s'en prendre, a s'en est pris verbalement en tout cas à son entraîneur chef à la suite de cette décision. Alors c'est un gros gros match pour la chimie, pour l'esprit d'équipe des Ravens. On est à domicile, on a une fiche de 0-2 à la maison cette saison. Alors c'est un gros match pour John Harbaugh. On doit rebondir. Je m'attends à une victoire des Ravens dans ce match important. division contre les Bengals. Victoire des Ravens à Baltimore. On termine avec le match du lundi soir. Les Raiders de Vegas à Kansas City face aux Chiefs. Les Raiders ont une victoire, trois défaites. Les Chiefs, trois victoires, un revers. Patrick Mahomes, un le tantôt, 1100 verges. 11 passes de toucher, domine la NFL. Seulement deux interceptions. Euh, du côté des Raiders... Écoutez, c'est une semaine de relâche la semaine dernière. La semaine prochaine, pardon. Je pense qu'on va se retrouver en semaine de relâche avec une victoire, quatre défaites. Pourquoi? Mais Patrick Mahomes, dans sa division, domine. Euh, à le numéro des Broncos de Denver depuis qu'il est arrivé comme quart partant des Chiefs. Et face aux Raiders, c'est sept victoires en carrière contre une seule défaite pour Mahomes. 22 passes de toucher. En 8 départs. Ça, c'est son plus grand nombre de passes de toucher contre une équipe en carrière. Seulement trois interceptions face aux Raiders. Alors, c'est un petit peu comme Aaron Rodgers lorsqu'il joue contre les Bears ou Aaron Rodgers lorsqu'il joue dans la division, dans sa, sa propre division. Ben, Holmes domine au sein de cette division. Je m'attends à la même chose dimanche soir à domicile. Une autre victoire des Chiefs. Alors, les Chiefs euh, se retrouveraient seuls en tête là dans cette division. Quatre victoires une défaite. Une autre victoire pour Patrick Mahomes et les Chiefs face aux Raiders. Alors, on va aller faire un petit tour maintenant du côté du baseball majeur. Vous le savez, vendredi, c'est le début de la première ronde des séries. Alors, il y a quatre matchs vendredi, quatre matchs samedi et ça pourrait se terminer dimanche. Ce sont des deux de trois cette année. Alors, on a changé la formule. On a six équipes dans chaque ligue. Les Dodgers et les Braves d'Atlanta ont obtenu un laissez-passer dans la Ligue nationale parce que ce sont les deux équipes qui avaient le plus de victoires. Alors, eux ne jouent pas en fin de semaine. Dans la Ligue américaine, les Astros de Houston et les Yankees ont obtenu un laissez-passer. Alors, eux aussi obtiennent une fin de semaine de congé. Ils auront quatre jours de congé avant le début des séries de division. Alors voici les matchs à l'affiche vendredi et je vais faire euh, mes prédictions sur euh, les séries, les quatre séries qui sont à l'affiche en fin de semaine. La première série à midi vendredi, les Rays de Tampa Bay à Cleveland face aux Guardians. Les Guardians ont terminé au premier rang de la section centrale alors que les Rays sont équipes repêchées. Mais là, lorsque je regarde le rendement des Rays, c'est la pire équipe en série présentement avec seulement 86 victoires. Et ils ont joué pour 500 depuis le match des étoiles. 35 victoires, 35 défaites. À l'opposé, les Guardians, en deuxième moitié, ont été très bons. 46-26, 20 matchs au-dessus de 500. Alors, je favorise les Guardians pour gagner la série euh, face aux Rays en première ronde. Dans le match à, à 14h, les Phillies de Philadelphie affrontent les Cards à Saint-Louis. Les Phillies participent aux Syries pour une première fois depuis 2012, donc ça faisait euh, 10 saisons qu'on ratait les Syries. Les Cards ont terminé au premier rang de la section centrale. On sait l'histoire chez les Cards, bien sûr, c'est euh, Albert Pujols, 42 ans, Adam Wainwright, le lanceur, 41 ans, Yadier Molina, maintenant 40 ans. C'est vraiment le, la dernière chance pour ces trois joueurs qui ont vraiment marqué l'histoire des Cards de Saint-Louis. Alors, Les Cards sont à domicile je vais y aller avec les Cards pour gagner cette série face aux Phillies. Même si les Phillies ont peut-être l'avantage euh, chez les lanceurs partants. Zach Wheeler et Aaron Nola qu'on va utiliser lors des deux premiers matchs. C'est un petit peu inquiétant parce qu'on a deux partants de premier plan. Ça pourrait fausser les données. C'est un 2-3. L'équipe qui perd le premier match fait déjà face à l'élimination le lendemain. Tout est possible dans une courte série. On peut avoir des surprises. Mais malgré ça, je vais prendre les Cards pour gagner Face aux Phillies. Euh, la troisième série, c'est à 14 heures, euh, plutôt à 16 h euh, vendredi, les Mariners de Seattle qui sont à Toronto face aux Blue Jays. Deux équipes repêchées. Euh, seulement deux matchs de différence euh, en saison régulière entre les deux équipes. Les Jays ont 92 victoires, les Mariners en ont 90. Mais vraiment, l'avantage de jouer à domicile favorise les Jays dans cette série. Dans le premier match, on devrait avoir droit à un duel entre Louis Castillo et Alec Manoa. Manoa, le meilleur partant des Jays. Castillo a bien fait quand même depuis son arrivée des Reds de Cincinnati. Alors, ce sera un très bon premier duel. Mais l'avantage du terrain, jouer à domicile au centre Rogers à Toronto. Je vais favoriser les Blue Jays pour accéder à la deuxième ronde des séries et l'emporter face aux Mariners dans cette série 2-3. Et la dernière série dans la Nationale, les Padres de San Diego face aux Mets. Écoutez, les Mets, évidemment, c'est 101 victoires. C'est une des meilleures saisons de l'histoire des Mets. Euh, on a passé 175 jours en tête pendant la saison. On avait une avance de 10 matchs et demi. Et là, lors de la dernière semaine, on s'en va à Atlanta. On est balayé par les Braves. Même si on avait Max Scherzer, Jacob de et Chris Bassett au monticule, on avait nos trois meilleurs partants et on a été balayés par les Braves, ce qui veut dire qu'on est maintenant à équipe repêchée. Mais dans cette série, je favorise quand même les Mets. Euh, Scherzer va lancer le premier match contre Hugh Darvish. C'est un bon duel. Euh, les Mets ne croient pas utiliser, du moins là, ce qu'on a comme information, c'est que Jacob de ne lancerait pas euh, dans la première ronde. On veut lui donner quelques jours de congé. Alors, c'est un départ important pour Scherzer qui doit donner le ton dès le premier match. Mais je pense que les Mets, c'est la meilleure équipe. Chez les euh, Padres, on n'a pas eu vraiment là, le, le rendement souhaité de Juan Soto depuis son acquisition à la date limite des transactions des Nationals de Washington. Ça laisse un petit peu à désirer ce que Soto a fait. Est-ce qu'il y aura un réveil de Soto euh, en Syrie? On ne sait jamais là, parce que tout peut arriver. Avec euh, Manny Machado, ce sont les deux joueurs clés chez les Padres. Mais je vais aller avec les Mets, pour gagner cette série face au Padres et d'accéder à la série de division. Alors voilà donc mes prédictions pour la première ronde des séries au baseball majeur. Les Blue Jays, les Guardians, les Mets et les Cards, les quatre équipes à domicile vont accéder à la deuxième ronde des séries. Alors voilà, c'est complet pour cette édition du balado du champ gauche. Tour d'horizon complet des 16 matchs dans la NFL, des quatre séries au baseball majeur. Gros, gros week-end de sport. Profitez-en et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, la prochaine édition du Balado du champ gauche.